1: Jeg psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 27. I dag skal jeg snakke om hvordan kjernen i vårt psykiske liv påvirker alle våre opplevelser. Kjernen i vårt psykiske liv kalles av og til for personlighet, identitet... Selve, ego eller selvfølelse? Kjært har mange navn. Hva vi kaller det er kanskje ikke så nøye, men hvordan denne kjernen styrer våre tanker, følelser og handlinger er ganske viktig å legge merke til. Av og til er vi fanget av ett ego som pisker oss gjennom livet uten pauser. Det krever at vi presterer på vårt beste hele tiden, og overdreven tøye krav gjør at det blir vanskelig å nyte livet. I denne episoden skal jeg først snakke litt om mekanismene i vårt ego, Deretter skal jeg vende meg mot det som kalles for flink pike pikesyndrom. Det er sån at store deler av våre psykologiske drivkrefter ligger utenfor vår egen oppmerksomhet. Ofte er det slik at vårt eget indre liv er programmert på en måte som gjør livet mer slitsomt og anstrengende enn det strengt talt må være. Mye selvutvikling handler om å se sig selv utenfra. Det handler om å observere sinnsbevegelser og avkode automatiske mønstre som på en eller måte hindrer livsførselen vår. I hverdagen lever vi i takt med sinnets bevegelser uten å reflektere så mye over dette. En myriade av automatiske tanker, følelser og reaktioner oppstår uten at vi legger merke til det. Noen ganger er det helt greit å leve livet på autopilot, men hvis vi ikke opplever livet som tilfredsstillende, kan det hende at vi må begynne å se på hvordan denne psykiske automatikken konstruerer opplevelsene våre. Når vi med bevisstheten undersøker vår egen bevissthet, skjer det en slags fordoblingsprosess. Vi er den som jakter, og den som blir jaktatt på en og samme tid. Det er et pussifenomen som kalles for selvbevissthet. Forholdet mellom selvfølelse, selvbilde, selve og ego er litt uklart, og på sett og vis bruker jeg begrepene litt om hverandre i denne podcasten. Jeg blander dem fordi de på mange måter refererer til det samme. Det dreier seg om vår grunnleggende fornemmelse av oss selv. Det er implisitte antakelser om hvem vi er og hva vi har vært, og de har stor innflytelse på alle våre opplevelser. Poenget i denne episoden kommer i forlengelse av tidligere episoder. Det dreier seg om hva vi står tilbake med som vi avslører at den grunnleggende selvfølelsen vår, eller det grunnleggende ego vårt, bare er en mentalkonstruksjon full av missvisende selvbeskrivelser, som får lov til å diktere livet vårt. Hvem er jeg hvis jeg ikke er det jeg alltid har trodd at jeg er? Å underkjenne sitt eget ego, eller jeget sitt, kan virke som en slags mentalt selvmord når vi først og fremst kjenner oss selv i kraft av våre tanker, ideer, følelser og holdninger. Likevel er en slags opphevelse ego den røde tråden genom både zen, buddhisme, sufisme og hinduisme. Innenfor disse tradisjonene vil mange mene at eventuelt å degradere sitt eget ego er bland de mest effektive strategiene for å oppnå mental balanse. Når det er sagt, er dette konseptet ofte utsatt for misforståelser. Å snakke om et mentalt selvmord kan virke litt dramatisk, men i psykisk helse er dette en typ av selvmord vi heier på. Et mentalt selvmord refererer til en gjennomgripende forandring i hvordan vi definerer og identifiserer oss selv. I denne sammenhengen handler det om en umåtelig innsikt i hvordan negative tanker, destruktive følelser og et ego i underskudd lurer oss in i en konkurrerende og som livsstil. Vi forstår plutselig at mye av angsten vår, uroen vår og tungsiden vårt skyldes en forferdelig misforståelse av vad som gir oss verdi. Noen snakker om å skrelle av lag på lag av sin egen identitet, helt til man når et punkt hvor man besvarer spørsmålet «hvem er du?» med «jeg er». Dette kan vittlig virkelig både mystisk og fremmedgjørende. Den multireligiøse veilederen Eckhart Tolle begynte leve den dagen han bestemte sig for å ta sitt eget liv. På kanten av livet fant Tolle en slags livreddende selvinsikt som illustrerer betydningen av ett mentalt selvmord. «Jeg kan ikke leve med meg selv.» «Jeg kan ikke leve med meg selv.» Denne setningen ble ett viktig vendepunkt for Eckhart Tolle. I en tilstand av dyp fortvilelse, etter en vanskelig oppvekst og flere år med depression og følelsesmessig ubehag, begynte han å nærme sig selvmordet. «Jeg kan ikke leve med meg selv», var setningen som langsomt ble et slags mantra i Tolles trøstesløse sinnelag. Men heldigvis oppdaget han att det var noe merkelig med denne setningen. Det var som om jeg og meg fremstod som to forskjellige personligheter eller instanser i hans indre liv. «Hvem er denne «jeg» som ikke orker å leve med meg?» ble et spørsmål Tolle brukte mye tid på. «Er jeg to personer? Når jeg ikke orker å leve mer på grund av all min smerte», hvem er det egentlig jeg vil ta liv av? Slike gåtefulle spekulasjoner redning. Det ble også inngangsporten til en dyp innsikt som endret hele hans liv. Hva var det egentlig Eckart Tolle innså? Hva åpenbart seg i setningen som dukket opp i det fortvilte sinnlaget hans? «Jeg kan ikke leve med meg selv». I dag er Eckhart Tolle en slags åndelig veileder som viser mennesker hvordan de er bunnet til sin selvforståelse og verdensanskjulse på en måte som dypest sett hindrer personlig vekst og i verste fall opprettholder både stress og uro. Innsiktene hans er enkel og komplisert på samme tid. Tolle var altså så jaget av psykiske plager og mentalt støy at han var på vei mot selvmordet. Selvfølelsen hans var på bånd. Men heldigvis oppdaget han at mange av de følelsesmessige plagene er ett resultat av alle de negative ideene og tankene han har om sig selv. Menneskets ego er en oppsamling av ganske fastlåste ideer og følelser som styrer måten vi tenker, føler og handler på. Når Tolle begynner å studere sitt eget sinn, oppdager han at han på sett og vis deler seg i to. Han er nå den som observerer sin egen syke i arbeid. Han skifter rett og slett fokus for å være et offer for sine negative tankemønster og destruktive følelser, blir han en observatør av sitt eget indre liv. Han oppdager at tankene og følelsene fanger ham i ett konspiratorisk spill og lurer ham in i nedslående oppfatninger av sig selv. Han ser at tankene ikke er objektive, men gjerne slags ekko fra fortiden, et ekko som kan farge identiteten og selvfølelsen hans på skadelig vis. Når vi er fanget av tankene og følelsene våre, blir vi bunnet til livet på en anstrengende måte. Eckhart Tolle oppdaget at det var sitt eget ego han ikke orket å leve med. Han ville på sett og vis ta livet av de negative tankemønstrene sine, men da er jo ikke selvmord, er en god løsning. Veien ut av lidelse handlet om å skifte fokus. Det handlet om å løsrive sig fra sin sammenfiltrede identitet med tanker og følelser og finne indre ro i en større eller dypere selvbevissthet. Før jeg går videre og snakker om flink pikesyndrom, vil jeg oppfordre deg til å dvele litt ved følgende tankeeksperiment. Jeg kaller eksperimentet for bevissthetens teater. Se for dig, at du sitter alene i en kinosal. Alt som foregår på lærhetet er dine tanker og følelser. Du sitter rolig og tilbakelent i en god stol og betrakter alt som skjer foran deg. Du skal ikke vurdere filmen som rulles opp på skjermen, men bare forholde dig som en neutral observatør. La som om alt som dyker opp av tanker, følelser, fornemmelser, impulser og sansinger i bevisstheten din, er en del av filmen. Du er den som ser på filmen. Noen filmer er så skremmende at du blir redd selv om du vet at det bare er en film. Klarer du å hvile som en observatør til ditt indre liv, uten å bli involvert i drama? Eksperimenter litt med dette og noter gjerne ned dine erfaringer. Hvis du klarer å betrakte bevisstheten som et teater, og inser at tanker og følelser er en del av sykens forestillinger, mens du kan hvile som en neutral observatør av det hele, hvem er du da? Hvem er den personen som sitter i salen og betrakter det hele? I jobben min som psykolog i psykisk helsevern møter jeg ofte mennesker som har forsøkt å ta sitt eget liv eller tenke mye på det. De fleste av dem er ikke på forholdet mellom jeg og mig. Når man tar livet av seg selv, og hjertet stopper, tar man livet av både jeg og mig og jeg tror at det representerer en tragisk forveksling. Jeg forstår at mange ønsker å ta sitt eget liv, men dypest sett tror jeg først og fremst de ønsker å ta livet av et destruktivt ego. Dessverre er det mange som ikke innser forskjellen på en mental mentalkonstruksjon som farger hele livet i dystre farger, og den de egentlig er bak egots mentale støy. Derfor går det inn for et faktisk selvmord basert på en grusom misforståelse. Jeg husker en dame som hadde levd nesten hele livet i bekymring. Men et Lillian, hun var bekymret for barna, mannen, verdensreden, sine egne feiltrinn, syndige tanker og alt annet det er mulig å bekymre seg for. Til slutt orkte hun ikke mer. Livet var altfor anstrengende. Jobb, mann, barn og hus hadde alltid vært drømmen. Nå var det et fengsel med vegger av krav hun aldrig kunne rømme ifra. Hun følte sig konstant på vakt, hele tiden ute til å hjelpe sine nærmeste, gjøre en god jobb, men uansett hva hun gjorde, følte hun seg utilstrekkelig. Gjennom hele livet hadde hun følt at hun var verdifull som hun presterte perfekt og var dannet og skikkelig på alle måter. Dersom hun ikke presterte godt nok, var det som om hun mistet sin verdi som menneske. Derfor ble hele livet en streben etter å være perfekt for å beholde sin verdi. Hun hadde et såkalt flink pikesyndrom, og livet ble som ras gange på en tredjemøle hun aldri kunne stoppe. Til slutt var hun så sliten at hun måtte ha en pause. Den eneste pausen hun kunne se for seg, var døden. Vi snakket sammen i flere måneder, men hun var fastlåst i mønstret sitt. Til slutt bestemte hun seg for å ta sitt eget liv. Hun skrev over hundre post-it-lapper med hjertevarme beskjed til alle hun var glad i. Lappene plasserte hun ut over sin egen kropp. Hun hadde bestemt sig for å dø ved midnatt, og etter all skrivingen hadde hun tre timer igen. Hun la sig på sengen og var roligere enn hun noensinne hadde vært. En utrolig fred la seg over henne, og hun kjente at hele kroppen slappet av. Det var som om hun fant sjelfred for første gang i sitt liv. Mannen hennes var på reise, men kom hjem en dag tidligere enn planlagt. Han ville overraske henne, men det var hun som overrasket ham. Like før hun traff gulvet, kom han inn på værelset og løftet den ned fra stolen. Lillian overlevde, og den neste samtalen vår handlet om sjelfreden hun opplevde da hun ga slipp på alle bekymringene og alle kravene. Hun innså at den fantastiske følelsen hun hade hatt på rommet mellom kl 21.00 og 24.00 var noe hun hadde opplevd som levende, ikke som død. Derfor har vi jobbet frem en hypotese om at det var mulig å finne fred i livet som man kunne gi litt mer slipp på alle bekymringene og pliktene sine. Hun innså at det var sine egne mentale mønstre hun måtte til livs, ikke hele sig. Dette er altså essensen av det jeg kaller et mentalt selvmord. Det kan være frigjørende, men også særdele skremmende. Vi tviholder på egoet vårt fordi det er kraft av ego vi kjenner oss selv. Når ego forteller oss at vi må prestere perfekt for å ha rett til å eksistere, blir livet en kamp diktert av egots ubenhørlige krav. Da er det på tide å begå selvmord, men i psykologien heier vi bare på tilintetgjørelse av destruktive mentale mønstre, ikke fysiske angrep på oss selv. Lillian hadde engasjerte foreldre. De støttet henne genom hele oppveksten, men når hun tenker tilbake husker hun først og fremst ivren etter å prestere godt på skole og i idrett for å høste farens anerkjennelse. Barn søker foreldrens berømmelse, kjærlighet og anerkjennelse. Det er gjennom ros og varme vi lærer å like oss selv. Det er på den måten vi utvikler selvtillit og tro på egne evner. En av krisene i overgangen til voksenlivet er ofte at man plutselig skal gjøre ting for sig selv. Man får ikke lenger gode karakterer for at foreldrene skal rosen, men fordi det er viktig for ens egen karriere og en eget liv. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed
0: for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep or
2: sleepnumber.com.
1: Den övergången är så lätt för alla. Särskilt svårt blir det där som man på subtilt vis har kommit till att uppfatta sin egen värde och rosvärdighet i samband med egna prestationer. Man fortsetter å jobbe og prestere for å bli best, men som voksne må man ofte rose seg selv. Dersom man skal klare å gi sig selv ros eller finne meningen i livet på egenhånd, er det viktig at man har med seg ubetinget kjærlighet i bagasjen. Det er den ubetingende kjærligheten som gjør oss trygge på oss selv og etablerer en solid selvfølelse, men den betingende kjærligheten krever at vi presterer for å være verdifulle. Det sistnemte kan bli slitsomt, og det i denne kategorien vi ofte finner den ulykkelig og slitende perfeksjonisten. Lilian hadde strenge krav til seg selv, og hun var overlevd kritisk, noe som skapte et spekter av negative følelser. Hun følte seg nesten alltid frustrert og irritert på seg selv for at hun ikke innfridde egne forventninger. Hun følte alltid en stark grad av engstelse, men var ikke klar over hvorfor hun hadde det slik. Ofte var tiden et centralt omdreiningspunkt for angsten. Hun søkte mot et diffust mål hun aldri nådde, og følelsen av å ha dårlig tid ble mer og mer påtrengende. Ofte ble hun deprimert over hvor hardt livet var, og den grufulle følelsen av tomhet i det hun faktisk oppnådde. Jeg spurte henne hvorfor hun fortsatt å presse sig selv på denne måten, men i stedet for ta det roligere, økte hun hastigheten og tog på seg mer ansvar. Hun hade et håp om at noe av det hun gjorde skulle gi henne tilfredsstillelse, men hun innså ikke at tilnærmingsmåten gjorde det umulig å oppleve samt tilfredsstillelse. Lilian var en hardt arbeidende som i barndommen hadde forsøkt å vinne pappas berømmelse. Da hun ble voksen ble farns krav erstatt ut med perfeksjonssamfunnets høye standarder. Lilians ego var overleset med strenge krav som gjorde livet ufattelig slitsomt. I terapi foreslå jeg at du kunne senke standarden sin med 30%, men det klarte hun ikke. Hun var redd for å gi slipp på alt det hun identifiserte som kjernen i sig selv. Hun var redd for å gi slipp på sitt eget ego. Hvis ikke jeg er sånn som jeg er, da er jeg jo ingenting. Satt på spissen var Lillian mer redd for en følelse av å være ingenting enn for å dø. Å gi slipp på de mentale mønstrene som pisker henne gjennom livet, var som å miste sig selv til noe totalt uforutsigbart. Vem er jeg da? spurte Lilian, med en stemme fylt av en form for skrekk som bare dukker opp når hele livet står på spill. Jeg ville at Lilian skulle ta livet av egoet men mens Lilian ville ta livet av seg selv. Frykten hennes for å miste seg selv var større enn frykten for å dø. Det er mulig å forstå Lilians frykt. Ideen om å være egoløs kan skape en høy grad av skepsis og uro. Det er rollen som «jeg» vi fungerer som venn, samlivspartner, forelder, elsker, arbeidstaker, eier og alt annet vi er i livet vårt. Det er som ligger bak all vitenskap, medisin og alle fremskritt som menneskeheten har skapt. Det som elsker, hater og bryr meg. Og det er som gjør verden til et sted å bo. Det er altså som er en perfisjonist eller en udugelig taper. Tanken om å kvitte seg med den mest sentrale menneskelige konstruktionen som finnes... Selve operativsystemet i vår menneskelighet er for første øye gans ganske tvilsomt. Det er lett å forestille seg at det opphevet ego vil føre oss in i en hjernedød eller ubevisst tilstand drevet av instinkt og skjebne. For noen er altså denne forestillingen verre enn den absolute død. Utviklingsmessig sett virker det også direkte bakstrever å gå fra et samlet jeg til en slags overgang uten en definert kjerne. En annen innvending handler om hvordan en person som ikke baserer sig på ego som avgjørende operativsystem, egentlig kan sin sine Så livsprosjekter. vi springer denne typen insigelser ut fra en misforståelse av ideen om å leve forbi egos mer eller mindre ubetingende innflytelse. Vi slipper aldri helt unna ego. Det vil alltid være der, og det helt og det har helt klart en integrerende funksjon. Men målet for mange av oss må være å gi dette ego litt mindre makt, det jeg nå har sagt er et utdrag fra boken «Jeg meg selv og selvbilde». Hele denne boken handler egentlig om ulike innfallsvinkler til forståelsen av mekanismene i vårt eget ego. Er du mer interessert i hvordan ego fungerer, og ikke minst hvordan man kan vinne mer balanse og ro i livet, håper jeg du ansker for boken via webpsykologen.no. Her får du boken til beste pris med rask levering, og samtidig vil inntektene fra boksalget gå direkte til videre drift av denne podcasten. Nå avslutter jeg dagens episode med et utdrag fra et foredrag jeg har holdt om forholdet mellom perfeksjonisme og faren for selvmord. Et, et viktig eh, element når det gjelder risiko for selvmord er noe som Jung Jon Gottman kallar för negative livsmönster eller negative levreger och det hänger samman med en 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 idé om att mellan din impulser och de, de handlingar vi utför så ligger ett slags fortolknings värder vi har till reportoar av måter och tolkar oss själ och situationer på disse fortolknings måtene eh, kan være eh, svertet av eh, negative eh, ideer eh, vi har om oss selv eh, og Johan Klosko snakker da om noen leveregler eh, som, som rett og slett er eh, de personer vi har vuxit upp sammen med uh, har uh, på en eller annan måte fortalt oss uh, att vi ikke är lika goda som andre. kanske har vi fått mycket kritik, kanske har vi blivit ignorerat uh, uh, eh eh där måter och føle att man är mindre uh, värdefull på eh uh, och och de erfarenheterna har på en måte avläget sig i vår egen självföelse eh och styrer mycket av måten vi tänker, känner och handlar på oss senare i livet. så negativa levregler er på något sätt en skade man har fått i relation till sina närmaste genom uppväxten eh och på något sätt förstör den eh vår evne til å uh, se ting klart. Altså vi uh, vi tolker ofte ting med negativ fortegn eh uh, uh, fordi at vi har en uh, en grunnleggende idé om at vi ikke er like gode som alle At vi alltid kommer til å misslykkes At vi ikke er verdt å elske Og, og så videre og så Dette er eh, på sett og vis En slags virus uh, uh, På uh, tanken Jung og Klosko kaller det negative levregel Noen kaller det negative skript uh, det, er, det er mange måter Å, 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 å se det på Og uh, uh, Precis vad ska samla in mänskmen data och maskin så kan det handla att at vi är födda med själve hårdvaran vi är födda med hjärnan men allt det som vi bruker till att tolka information med det är ju mjukvara och den här den är något som är installert fra vi var små och upp genom hela livet. O hvis vi har dårlig programvare, hvis vi har programvare installert av folk som er kronisk kritiske eller eh, har en oppmerksomhet med seg selv, så kan vi få eh, så kan vi på, på operere på en programvare som tolker data negativt og i dystre retninger, som skaper et nedslående og negative følelser eh og fraröver oss livskvalitet eh och frårar över oss möjligheten till att nå vårt potential eh och föra till ångest depression tillbakatrekning och igen större fara för eh risk för att man avslutar livet med med självmord. Det är många olika livregler, det är väldigt många olika måter eh och bli skadet i självföelsen på. en av de som är mest förbundet med med självmord är det som Jung och Losko kallar overdreven kritisk og strenge standard her har du en form for supermänsker som lever på en idé om at de er nødt til å prestere perfekt for å være verdifulle du finner de ofte høye stillinger de har en tendens til å sette seg veldig høye mål de kjemper alltid mot å nå de målene og med en gang når målet og tenker at det här kommer en følelse av tilfredsstillelse så uteblir den følelsen och de bare setter lista litt høyere og fortsetter å løpe mot neste mål. De får ikke noe pause i livet, de har hele tiden et jag etter å prestere og livet er som en karusell de på sett og vis ikke kommer av. Ifølge John Klosko en han pedagogisk og gode forklaringer på hvordan denne typen psykologi kan oppstå men så det helt forenkla så vil det handle om eh, at barn trenger omsorg, empati og føringer eh, gjennom oppveksten. Eh, og de trenger ubetinget kjærlighet og den ubetinget kjærligheten altså en visshet om at jeg er elsket for meg og ikke for det jeg gör eller det jeg klarer er på en måte grunnlaget kanskje for en god, god selvfølelse det å få ro til det være akseptert og det å føle seg verdifull er, utgjør en, på en måte en trygg plattform i, i, i menneskelivet hvis man har vokst opp med en en slags betinget kjærlighet hvor man hele tiden får veldig mye rose og oppmerksomhet hver gang man presterer bra så kan det være at barnet begynner å associere sin egen verdi med vad de presterer og vad de får til og hva de klarer og dette prosjektet kan man da kanskje fortsette denne jakten på kjærligheten, denne jakten på rosen denne jakten på anerkjennelse for at jeg er god nok forbundet med mine prestasjoner, blir dette som da gjør det livet er noe man skal prestere og ikke, noe, og ikke noe man bare kan være i eller hvile i så når, øh, når man har denne formen for å øh overdreven kritisk og strenge standarder til seg selv, som man tar med seg som kanskje hadde sin på en måte, utgangspunkt i familien och foreldres forventninger men så siden blir dine egne forventninger. Du slår deg selv ihjel hvis ikke du hele tiden presterer og du klarer ikke å hvile. Og da er det noen som rett og slett kjører sig selv så hardt og tänker at jeg finner ingen pause og ser at det hver gang de når et mål så føler de ikke noen glede men bare jager videre så tänker de at dette går ikke mer jeg gjør slutt på, på livet så de ser den eneste utveien som uh, som døden uh, den eneste utveien blir, blir døden og da er det igjen, fortolkningsmåten hvor hvordan vi legger og hvordan vi forstår oss selv, vår egen selvfølelse, hvor vi har verdien vår, er jo helt avgjørende i en sånn situasjon. Hver gang vi legger vår egen verdi i noe utenfor oss selv, så er det sårbare. Psykoterapi og selvutvikling vi handle om å være etabler en indre trygghet, slik sånn at vi slipper å prestere og være så mye for å kjenne oss verdifulle. Hvorfor? Um. <tøk> Jan Clarkson snakker om överdrivet kritisk och strenge standarder som et slags skript som är mest negativ leverregel, var man till slut eller var faran är mer överhängande än i andra eh andra leverregler. Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Likte du podcasten, hadde jeg blitt overmåte glad om du tok deg tid til å rate den i iTunes. Eller håper jeg du følger med i neste episode. På igjenhørs!